0: Hallo und herzlich willkommen zu der 88. Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche im heutigen Podcast mit dem Coindex-Gründer Kai Koyogis. Kai hat mit seinem Fintech ein passives Anlageprodukt für Kryptowährungen entwickelt, mit Sparplänen und einem Index. So will er das Prinzip der ETFs auf die Kryptowelt übertragen. Seit drei Jahren arbeitet das Team an dem Vorhaben und will jetzt nach dem Launch den Massenmarkt erreichen. Dabei musste das Team gerade in der Corona-Krise einige Rückschläge hinnehmen. Er könne zum Beispiel nicht bestätigen, dass die Investorengelder einfach auf der Straße liegen, hat mir Kai im Podcast erzählt. Ich bin für die Aufnahme in Bielefeld vorbeigefahren und habe mit ihm über Coindex gesprochen, wie das Produkt funktionieren soll und was er für Erfahrungen mit dem Zitat dummen Geschwätz von Investoren gemacht hat. Hallo Kai. Hey Kaspar. Kai, ihr arbeitet jetzt drei Jahre auf diesen Start hin. Wir sprechen jetzt ein, ein paar Tage vorher, nehmen wir diesen Podcast auf. Wie ist jetzt deine, deine Gefühlslage zurzeit?
1: Happy, erleichtert. War natürlich eine lange, anstrengende Zeit für uns und jetzt sind wir voller Vorfreude auf den Start.
0: Ja. Ihr wollt ja mit Coindex praktisch das, das ETF-Prinzip auf Kryptowerte übertragen, mit, mit einem Index, den ihr gebaut habt. Warum braucht man das überhaupt? Ich kann doch eigentlich auch Bitcoin und Ethereum, die ja auch im Gewissen den Markt eigentlich abbilden, kann ich mir eigentlich auch kaufen. Was, was ist sozusagen der Hintergedanke bei eurem Produkt?
1: Stand heute hast du natürlich recht damit, wenn ich jetzt irgendwie mir die zwei größten Kryptowerte kaufe, dann habe ich von der Marktabdeckung eigentlich schon ganz gut was geschafft. Wir glauben aber daran, dass es zwei große Hürden eigentlich gibt für den, für den Retail-Anleger und zwar zum einen eben die Auswahl, welche Kryptowerte soll ich denn kaufen und zum anderen natürlich auch der Zeitpunkt, der gut ist, um zu kaufen, also jetzt rein von der von der Marktentwicklung her. Und diese beiden Punkte wollen wir eben zum einen durch den äh, schon von dir angesprochenen Index, da haben wir einen eigenen Index-Algorithmus entwickelt, der das halt ganz emotionsfrei und eben datengetrieben für den Nutzer äh, übernimmt. Das heißt, wenn er möchte, kann er bei uns ein indexbasiertes Portfolio auswählen, kann alternativ sich aber auch selber ein individuelles Portfolio zusammenstellen und der zweite Baustein ist eben der Sparplan, ne? also in der Kryptowelt auch ein sehr äh, herbeigesehntes Feature sozusagen, was auch äh, nicht ganz trivial war, jetzt für uns umzusetzen, was wir aber glücklicherweise mit der Sparplankompetenz von unserem Bankpartner, der Sutor Bank, jetzt dann äh, am Ende hinbekommen haben. Warum ist das so schwierig? Ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Es gibt einfach natürlich in der Kryptowelt verschiedene Besonderheiten. Du hast bei, bei SEPA-Lastschriften zum Beispiel einfach verbraucherrechtlich acht Wochen lang die Möglichkeit, dein Geld zurückzubuchen. Und zwar ist konzeptionell wichtig, du investierst ja bei uns direkt in Kryptowerte. Also genauso, als wenn du jetzt das auf einer, auf einer Börse oder bei einem Broker oder Angebot direkt machst, also bist du genau gleichgestellt. Das heißt, es gäbe jetzt bei uns theoretisch dann die Möglichkeit, dass du halt dir deine Kryptowerte überträgst und dann nach acht Wochen dann dein Geld zurückbuchst, um jetzt einfach eine Besonderheit zu nennen. Und da mussten wir natürlich einfach schauen, dass wir sowohl technisch als auch von den von den Prozessen und auch dann den 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 Nutzungsbedingungen einfach entsprechend auf solche Besonderheiten reagieren und halt einfach schauen, dass wir da eine angemessene Lösung finden, die trotzdem für den Nutzer halt
0: komfortabel genug ist. Mhm. Ne? Wie soll am Ende euer Produkt ganz konkret aussehen und wen wen soll das ansprechen am Ende?
1: Also unsere Vision, um damit vielleicht kurz anzufangen, ist es, dass wir die innovativste Plattform werden wollen, wenn es um passive Geldanlage in diesem gesamten Decentralized Finance Bereich geht. Wir verstehen Kryptowerte wie jetzt Bitcoin als einen Bestandteil von, von Decentralized Finance und auch aktuell sicherlich den mit der, mit der größten Verbreitung. Und deswegen starten wir jetzt eben als Plattform, auf der du eben, wie gesagt, indexbasiert und im Sparplan in diese Kryptowerte und auch eigentlich den gesamten Kryptomarkt mit einer sehr hohen Abdeckung eben von ungefähr 80% Prozent aktuell investieren kannst. Und das ist auch das Werteversprechen von Coindex. Ne? Also wir sind jetzt keins von diesen Angeboten, was dir irgendwie verspricht, über Nacht zum Millionär zu werden und wir outperformen den Markt durch aktives Management oder, oder, oder. Sondern was du bei Coindex bekommst, ist eben von einer, von einer vertrauenswürdigen, bodenständigen ostwestfälischen Firma <lacht> sozusagen ähm, die Marktperformance. Ne? Also der, der Indexansatz, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist eben ja passiv datengetrieben, emotionsfrei. Also das heißt, wenn du dich für das indexbasierte Portfolio entscheidest, dann ist das, was du bekommst, die Marktperformance. Nicht mehr und nicht weniger. Ne? Also mhm. wenn du wenn du langfristig daran glaubst, dass der Kryptomarkt sich positiv entwickelt oder jedenfalls halt irgendwie gut zu deinem restlichen Portfolio passt, auch zum Beispiel eben zur Diversifikation natürlich, dann bist du bei Coindex, denke ich, gut aufgehoben.
0: Ist es dann, wenn man sich die, die den Leit, die Leitwährung anguckt, also werdet ihr dann quasi über Bitcoin sein oder unter? Wie, wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Naja, also wenn man den Markt anschaut, dann ist es ja so, dass Bitcoin schon noch eine sehr hohe Dominanz hat. Nicht mehr so hoch, wie es, wie es früher mal war. Also die war ja lange Zeit deutlich über 60%. Prozent. Jetzt im Moment sind wir noch bei ungefähr 50%, Prozent, ich glaube knapp drunter. Und dann, wie sich die Kapital Marktkapitalisierung da drunter verteilt, ist auch sehr dynamisch, weil die, die Werte natürlich schwanken. Das ist ja bekannt, dass es am Kryptomarkt eine etwas höhere Volatilität gibt durchaus als bei, bei klassischen Anlageklassen. Man kann das schwer pauschal beantworten. Ne? Also manchmal ist es so, dass dann äh, Bitcoin relativ stabil ist und die anderen äh, sogenannten Altcoins, das hat sich als Begriff ja so etabliert, ne, dass alle Kryptowerte außer Bitcoin Altcoins genannt werden, auch äh, skurril, aber ist so, mhm. ja, dass wenn die sich dann stark bewegen, Bitcoin stabil ist, dann hat das natürlich einen anderen Effekt auf den Index und wie gut jetzt der Index dann den Markt genau abbildet in dem Moment als wenn du äh, eben jetzt die Altcoins relativ stabil oder vielleicht sogar steigend hast und, und Bitcoin fällt beispielsweise. Ne? Also
0: Aber ihr wollt den, den Markt schon praktisch eins zu eins abbilden? Möglichst genau und möglichst
1: objektiv genau. Also das, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und wie gesagt, ich denke, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass es heute so sein mag, dass Bitcoin diese sehr hohe Dominanz hat. Und gerade wenn du jetzt dann Ethereum noch dazu nimmst, du dann halt schon irgendwo so in dem Bereich 60, 70 Prozent durchaus bist von der Marktabdeckung, das kann natürlich in zwei oder drei oder fünf oder zehn Jahren auch ganz anders sein. Ne? Und das ist eben das Ziel ja bei uns auch, dass du eben jetzt dich da nicht aktiv drum kümmern musst. Ne? Also wir wollen, wie gesagt, eine Plattform für passive Geldanlage in den Kryptomarkt sein. Also das heißt, du hast ein Interesse, dir das Renditepotenzial und oder das Diversifikationspotenzial dieses Marktes zu sichern. Du willst dich aber halt nicht wie jetzt irgendwie ein Hobby Trader oder so aktiv darum kümmern und regelmäßig in dein Portfolio gucken und die News verfolgen und so. Kannst du irgendwie bei uns auch natürlich, wenn du dir jetzt ein individuelles Portfolio zusammenstellst, aber im Kern ist es schon eher darauf ausgerichtet, dass du jetzt halt dir so ein Indexbasiertes Portfolio holst. Das wird natürlich auch wie üblich für so indexbasierte Anlageprodukte regelmäßig rebalanciert. Das kannst du bei uns auch aussuchen, ob das monatlich passieren soll oder quartärlich oder halbjährlich oder jährlich, ganz wie wie es dir eben beliebt. Und dann musst du dich halt sozusagen da nicht drum kümmern, sondern kannst dich halt darauf verlassen, dass eben dann sowohl die Zusammensetzung dieses Indexes, also sprich, welche Kryptowerte sind dann da drinnen, als auch die Gewichtung unter den einzelnen enthaltenen Kryptowerten dann eben entsprechend der aktuellen Marktentwicklung angepasst wird.
0: Ihr vergleicht euch ja, glaube ich, auch ein bisschen mit den mit den Robo-Advisern aus der sozusagen ETF-Welt, die die auch dieses Prinzip haben. Da ist es ja eine große Frage, nach welcher Philosophie man zum Beispiel ähm, dieses Rebalancing, also die die Sortierung quasi vornimmt. Wie ist da quasi eure Herangehensweise? Also diesen Vergleich zum Robo-Advisor, das, das hören
1: wir häufiger und ist auch vielleicht ein bisschen hausgemachtes Problem, weil als wir angefangen haben, äh, intensiv uns mit dem Projekt zu beschäftigen und dann natürlich auch viel durch die Republik gefahren sind und mit verschiedenen ähm, Banken und so weiter gesprochen haben, war das auch die Idee. Also wir wollten diesen Robo-Advisor-Ansatz äh, damals auch sehr beeindruckt von Scalable und so weiter in den frühen Tagen gerne auf die Kryptowelt übertragen, sind da aber ehrlich gesagt an den Punkt gekommen, wo wir einsehen mussten, dass das Konzept nicht so gut funktioniert für den Kryptomarkt. Weil, so zumindest, also kann ich jetzt natürlich nicht hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber die meisten robo verfolgen ja schon einen eher aktiven Ansatz. Ne? Also, dass sie halt irgendwie sagen, ähm, also was heißt aktiv, aber sie verwenden irgendein mathematisches Modell, Value at Risk zum Beispiel häufig. Genau, ja. Und dann kannst du da in der UI halt so einen netten Slider hin und her ziehen, wie hoch dein Risikoappetit ist, und basierend darauf allokieren die dir dann halt ein Portfolio, was eben deinem Anlagehorizont und oder halt deinem Risikoappetit irgendwie entspricht. Und das hatten wir seinerzeit auch versucht ne, mit so einem Scoring oder haben auch Value at Risk verschiedene Modelle versucht. Und da haben wir hin und her probiert und sind einfach
0: auf keinen grünen, grünen Zweig gekommen. so. Man sieht ja auch bei den Robo-Advisern, dass eigentlich das passive Modell, wenn man Standard-ETFs verwendet, meist sogar die die aktiven outperformt. Genau, und hm.
1: diese diese Quote war auch eine, die uns dann glücklicherweise, also ich hatte ja gesagt, dass wir parallel, war für uns sehr früh zum Projekt, also vielleicht nochmal einen mhm. Schritt zurück. Sergio, mein Co-Founder, hatte die Idee für ein Produkt, was so in die Richtung geht, lass uns doch irgendwie was Passives machen für den für den Retail-Anleger, vielleicht sogar sowas mit Lending, das gab es damals auch schon, ne? dass du so einen Zins verdienen konntest auf deine Kryptowerte und so. Und dann waren wir eben begeistert, wie gesagt, von Scalable, haben gesagt, vielleicht kann man das irgendwie zusammenbringen. Haben gesagt, aber es müsste was sein, was in Deutschland reguliert ist, damit du wirklich sozusagen den Everybody abholen kannst, weil äh, der, der Zündfunke für unsere Idee war, Sergio und ich haben uns kennengelernt in einem, in einem, äh, einem Coworking-Space in Bielefeld, das sind Kumpels geworden, und haben dann gedacht, ey, wir passen auch irgendwie von den Kompetenzen her gut zusammen, lass uns mal irgendwas zusammen machen. Wir waren beide interessiert an Finanzen. Ich hatte aus der Bullshit-Bingo-Welt der Beratung schon das Thema Bitcoin mitgebracht, <lacht> Er aus der Entwicklerwelt irgendwie. Und äh, haben dann auch ein bisschen investiert, nicht genug, um unser Leben nachhaltig zu verändern, aber halt genug, um das Potenzial zu erkennen. Dann kam 2017 die Rallye, und dann haben uns X Leute angesprochen: Ey, ihr habt doch da schon mal was gemacht mit, mit Bitcoin und Krypto. Wo soll ich denn kaufen? Oder wie geht das überhaupt? Kann ich nicht irgendwie euch mein Geld geben? Ihr macht das? Und dann haben wir gesagt: Wissen wir was, äh, wisst ihr was? Wir müssen sowas machen irgendwie und wie gesagt, das sollte dann eben in Deutschland reguliert sein, dann haben wir uns relativ früh äh, legal support auch geholt von ähm, von dem dem Dr. Gringel, auch ein bekannter Anwalt in der in der Kryptoszene und der hat dann gesagt, ja, ihr braucht einen Bankpartner. Und dann sind wir halt irgendwie kalt akquiriert äh, durch die Republik gefahren, irgendwie auch in kurzer Hose, jetzt hier wie heute, die Leute <lacht> haben immer schreck geguckt, ich mit langen Haaren und Sergio fast mit Glatze und irgendwie in kurzer Hose und so, also war eine lustige Zeit auf jeden Fall, haben da viele War das so ein
0: Reaktionstest, dass ihr hier geguckt habt? wenn ihr da so ankommt, dass die Leute, wenn die komisch reagieren, dass sie dann auch so nicht zu euch passen, oder? Nee, ich glaube,
1: wenn man jetzt das ganz große Fass aufmachen will, ich war ja, wie gesagt, viele Jahre in der Beratung und ich habe gemerkt, dass mich das auch genervt hat, dass ich da mich häufig so verkleiden musste und irgendwie nicht so richtig so sein konnte, wie ich eigentlich bin. Und für Sergio und mich war das so, dass uns dieser Wert ein gewisses Maß an Freiheit zu haben und auch wirklich irgendwie zu sein, wenn man ist und auch was zu machen, was uns irgendwie wirklich äh, überzeugt, dass uns das wichtig war und dass wir uns eigentlich gesagt haben, pass auf, lass uns irgendwie dieses Projekt machen, aber lass uns äh, dabei irgendwie wir selber bleiben und so. Ne? Und dann war das irgendwie so die Konsequenz, dass wir dann auch, wenn wir jetzt halt zu einer Bank gefahren sind, uns jetzt nicht verkleidet haben oder so, sondern halt da hingegangen sind, so wie wir sind. Wenn wir halt im Sommer irgendwo hingefahren sind mit dem Auto über die Autobahn, das war ultra heiß,
0: haben wir halt kurze Hosen
1: angehabt. Mhm.
0: Das also war auf jeden Fall lustig. Wie war dann generell die Reaktion auf, auf die Idee? Also die Idee hat die jede Tür geöffnet,
1: gerade 2018, also nach dieser großen Rallye, wo dann das erste Mal wirklich das so in den in Massenmedien überall auch war. Ne? Natürlich war das dann im Sommer 2018 so, dass die Kurse dann schon auch wieder stark gefallen waren und alle natürlich gesagt haben, ja, das war jetzt die Blase und das ist jetzt sowieso vorbei. Aber trotzdem war es so, dass so ein, würde ich sagen, so ein erstes Aufrütteln durch die Branche gegangen ist. Also ich meine, ich bin jetzt kein Banker und ich kannte auch die Bankenszene vorher nicht, deswegen weiß ich nicht, wie es vorher war. Aber ähm, das hat uns jede Tür geöffnet eigentlich. Ne? Ich habe mir ganz klassisch, du konntest dir damals über so einen Query die Datenbank von der BAFIN runterladen, das war ganz komfortabel und hat es dann da irgendwie einfach, ich wusste, welche Lizenzen die Banken brauchten, die uns ein möglicher Partner sein können und dann habe ich einfach ganz klassisch alle angeschrieben davon mit so einer Standard-E-Mail und habe gesagt, pass auf, dies und das, habt ihr Lust, uns irgendwie kennenzulernen? Und dann sind wir halt eine Reihe von vor allen Dingen Wertpapierhandelsbanken seiner Zeit noch ähm, abgeklappert. Und ähm, ja, wir kamen ja daher, dass wir mit vielen von denen schon im Gespräch waren. Wir hatten diese Robo-Advisor-Idee, Scoring und so weiter, weil das hat alles nicht zu validen Ergebnissen geführt und wir schon irgendwie natürlich so aus dem Trichter, boah, vielleicht ist das doch nicht so eine geile Idee <lacht> irgendwie. Ne? Saßen dann dabei bei irgendeinem Termin und der merkte dann auch, was ist denn los und so. Und dann haben wir denen das erzählt. Und dann meinte der Kollege auch, du, diese ganzen aktiven Portfolios und so, ne? alles schön und gut, aber schaut euch doch mal so passive, indexbasierte Geschichten an, weil die outperformen aktive Portfolios sowieso meistens mittel- bis langfristig irgendwie, sind viel günstiger und ich glaube, für Krypto gibt sowas auch noch nicht. Irgendwie, ne? Und dann, äh, wie gesagt, wir sind keine keine Banker gewesen oder so, aber ja, stimmt, valider Punkt irgendwie. ETFs auch damals schon für jetzt so dieses ja in Deutschland schon noch nischige Thema, Geldanlage damals ja noch viel nischiger als jetzt heute. Ähm, haben wir gesehen den Punkt und haben uns dann angefangen damit auseinanderzusetzen und zu der Zeit, 2018, gab es tatsächlich noch gar keinen Kryptoindex irgendwie ne? und haben uns dann eben da dran gemacht und haben äh, im Wesentlichen durch den Gehirnschmalz von von Sergio, der was solche Sachen angeht wirklich extrem äh, smart ist einfach, diesen Indexalgorithmus ins Leben gerufen, mit dem wir eben ähm, ja, verschiedene Datenquellen äh, anzapfen, die Daten dann nach so bestimmten, auch jetzt wieder ein, äh, Buzzword, aber bestimmten Big-Data-Logiken aufbereiten und dann eben äh, algorithmisch diese äh, Index-Zusammensetzung und Gewichtung äh, berechnen. Ne? Das ist äh, genau genommen auch nicht nur ein Index, den wir berechnen, sondern, sondern eine Indexfamilie, die wir da haben, und die Unterschiede zwischen diesen Indizes sind aktuell einfach, wie viele ähm, Constituents, also wie viele Kryptowerte die enthalten. Ne? Und ähm, hatten dann damals diesen, diesen Indexansatz sehr stark verfolgt, haben natürlich auch überlegt, okay, haben uns auch viel abgeguckt von wie macht der DAX das zum Beispiel, weil so die Idee war, pass auf, wenn du daran glaubst, dass sich die deutsche Wirtschaft positiv entwickelt, ja, dann kaufst du ja, dann musst du ja jetzt nicht entscheiden können, kaufe ich jetzt Daimler oder Volkswagen oder Siemens, sondern dann kannst du auch einfach einen DAX-ETF kaufen. so ne. Und diese Idee wollten wir halt übernehmen, wenn du halt an den Kryptomarkt glaubst, dann brauchst du jetzt auch nicht gucken, kaufe ich Bitcoin oder Ripple oder Litecoin und wenn ja, wie viel so ungefähr? Sondern du sollst halt dann eben so ein Coindex-Portfolio kaufen.
0: Hm. Im Gegensatz zu, zu ETFs seid ihr schon noch ein Ticken teurer, also ein ähm, Prozent pro Jahr kostet der, glaube ich, ein Portfolio bei euch und dann nochmal 0,5% äh, Handelsgebühr. Beim ETF sind das ja, glaube ich, 25 Basispunkte, also 0,25. Also ja, wobei ich da jetzt schon noch
1: dazu einladen würde, dann auch zu gucken, natürlich nach Kryptoangeboten. Hm. Und äh, bei denen, also es gibt ja noch keinen Krypto-ETF, äh, auch eine interessante Diskussion und auch zu gucken, woran es da hapert. Es gibt aber verschiedene ETN- und ETP-Angebote, also andere strukturierte Wertpapiere, mit denen du den gleichen Effekt hast und die liegen deutlich über 2% per annum. Okay. Ja. Und sind auch nur für professionelle und semi-professionelle Anleger verfügbar in der Regel. Es gibt jetzt erste Angebote von, von 21 Shares zum Beispiel, die du auch dann bei, bei der deutschen Börse oder so kaufen kannst und auch bei Cetra. Aber äh, die sind preislich auf jeden Fall, ähm, denke ich, teurer also als jetzt so diese klassischen Massen-ETFs, die du jetzt äh, für die traditionellen Märkte kaufen mhm.
0: kannst. Wie wollt ihr dieses, dieses, Mass-, dieses äh, potenzielle Massenprodukt äh, bekannt machen?
1: Naja, also hier bei euch im Podcast natürlich. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Also... Im Endeffekt ist es so, dass wir jetzt äh, zum Start sehr stark auf, auf äh, einfach auch Pressearbeit setzen und äh, versuchen wollen, dadurch natürlich irgendwo nicht nur den klassischen, äh, sag ich mal, Finanz- und irgendwie Kryptoguru zu erreichen, weil ehrlicherweise sind wir auch für die nicht das richtige Produkt, ne? sondern die können das vielleicht selber und wollen das ja auch sogar selber sondern wir wollen uns eben eher an denjenigen richten, der jetzt von mir aus zum Beispiel ein klassischer ETF-Sparer ist oder vielleicht auch gerade erst anfängt mit der Geldanlage, weil das ist im Übrigen auch ein Thema, was ich wichtig finde oder was mir vielleicht auch erst jetzt klar geworden ist durch dieses Projekt, dass ich auch so in meinem Umfeld, also ich bin 32, sehe, Viele Leute in meinem Alter und auch durchaus älter, so der Umgang mit Geldanlage und überhaupt auch die Awareness dafür, was was die Finanzen betrifft, irgendwie mal eine Rücklage zu haben, wenn mal irgendwie die Waschmaschine kaputt geht oder irgendwie generell Rücklagen auch irgendwie fürs Alter und so, das ist echt ein Thema. ne Und ich finde, es gibt da zu wenig, so müsste eigentlich in der, in der Grundschule neben dem Fahrradführerschein auch so einen, so einen kleinen Finanzenführerschein oder sowas geben, ne? Deswegen vielleicht fangen manche Leute auch erst mit Geldanlage an und haben jetzt irgendwie einen von den äh, tollen Bekannten, äh, Trade Republic, Scalable oder Co. entdeckt und fangen darüber jetzt an und sagen, ja, ich höre auch immer von diesen Kryptowerten, wäre doch cool, wenn es da auch sowas gäbe, wo ich so per Sparplan irgendwie äh, und ich muss mich auch nicht drum kümmern mit so einem Index, das ist halt die, die wir die wir adressieren wollen, deswegen halt Presse. Und auch so Kanäle, die wir ausprobieren werden, sind tatsächlich äh, beispielsweise TikTok äh, oder eben so Influencer-Kooperationen haben wir jetzt ein paar äh, angeleiert, wo wir halt schauen wollen, natürlich auch ausprobieren wollen. Wir müssen am Ende auch lernen, welcher Kanal funktioniert für uns gut. Was sind das denn für Influencer? Naja, wir versuchen auch da das Spektrum abzubilden. Ne? Natürlich gibt es Influencer, die sich auf so Finanzthemen und Geldanlage spezialisiert haben. Aber meine Hypothese ist, dass du da natürlich auch eher die erreichst, die jetzt sowieso schon ja da sind. Und da ist aus meiner Sicht auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die dann halt eins von den ja auch guten Produkten, Bison, mit Waller oder oder Ähnliches probieren, weil sie ja auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir wollen ja eigentlich eher die abholen, die gar nicht so große Lust haben, sich so aktiv damit auseinanderzusetzen. Und deswegen probieren wir da schon auch eben mit so Influencern, die jetzt vielleicht eher Lifestyle, Sport, Reisen, also so die, die Geschichte. Ne? Also die Idee ist ja so ein bisschen... Create your own future irgendwie, ne? Uns ist uns ist schon klar, dass also ich habe ja vorhin gesagt, Sergio, mir ist Freiheit wichtig irgendwie und natürlich ist jetzt finanzielle Unabhängigkeit nicht das Einzige, was für Freiheit wichtig ist, aber ich glaube schon, dass es ein, ein wichtiger Baustein dafür sein kann und einfach jedem ein kleines bisschen die Chance darauf zu geben, äh, daran auch teilzuhaben. Ne? Natürlich ist jetzt nicht klug, dann nur Krypto zu machen, aber äh, eben auch den Zugang dazu zu haben und das ist ist das, was wir halt da machen wollen. Ne?
0: Überlegt ihr auch, dass über andere Kanäle, wie beispielsweise Treasure Public, die fangen jetzt ja auch mit Krypto mit an, Scalable ähm, geht da auch in diesen Markt. Viele der Traditionellen gucken gerade auch von dem Gedanken, dass Krypto quasi als Beimischung, glaube ich, schon stärker auf dem Radar von vielen angekommen ist. Überlegt ihr da auch über andere Vertriebswege dann das zu, ähm, äh, loszuwerden, zu, zu verkaufen?
1: Also der, der direkte... Die, wie sagt man nochmal, B2C hm. ist schon der Fokus bei uns, ne? also Direct-to-Customer, to der direkte Vertrieb ist schon das, was wir jetzt erstmal in den Mittelpunkt stellen. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen und das haben wir auch von vornherein jetzt technologisch so vorgesehen, dass wir schon die Möglichkeit haben, dir auch über eine Schnittstelle, Zugriff auf unsere gesamte Technologie und auch die damit einhergehende Regulation, was ja auch eines der großen Achievements ist, was wir jetzt mit Coindex eben in der langen Zeit ja auch hinbekommen haben, zu ermöglichen, sodass wir halt für jetzt solche Kooperationen und Vertriebswege, wie du sie angesprochen hast, also so B2B2C-Modelle, sage ich mal, ne, dass wir jetzt irgendwie in der Lage wären, einem Robo-Advisor-Anbieter die Möglichkeit zu geben, sehr einfach so ein, so ein Krypto-Sparplan-Angebot wie wir es jetzt umgesetzt haben, auch dann für seine Kunden zugänglich zu machen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Game auch als jetzt so ein, so ein reines B2C-Angebot. Ähm, äh, und auch vom, vom Team her gibt es dann da andere Anforderungen. Also der Fokus ist auf dem auf der B2C-Plattform und was dann in der Zukunft
0: kommt, werden wir sehen. Hm. Im vergangenen März, da ging die Corona-Krise gerade los, da hattest du bei uns einen sehr ehrlichen, offenen Gastbeitrag geschrieben, wo du zum Beispiel erzählt hast, dass sich euer Launch wegen der ganzen Pandemie verzögert, dass nicht klar ist, wie werden eigentlich die Investoren reagieren, wie sieht das mit einer sozusagen Seed-Wachstumsfinanzierung aus. Was ist seitdem passiert? Man sieht ja in den News schon, dass die Investoren schon zurückhaltend erstmal waren, aber in den letzten Monaten dann durchaus auch wieder investiert haben. Wie war das bei euch? Wie, wie lief es da weiter?
1: Ja, also letztes Jahr war schon so, dass es auf jeden Fall ein paar äh, Setbacks gab. Einige davon sicherlich im Kontext der Pandemie, ein paar andere davon auch einfach wirklich Projekt, projektintern sozusagen. Ähm was die Investoren angeht, kann ich sagen, ja, sieht man auf jeden Fall mehr Aktivität. Ich habe den Eindruck, dass es allerdings schon auch so ist, dass äh, jetzt zumindest auch das, was sehr, sehr schlagzeilenreich war, schon eher auch dann die großen Investments in wirklich äh, proven models sind, sage ich mal, ne? also in Companies, die wirklich schon einfach einen gewissen äh, Stage auch haben. Äh, na natürlich gibt es sicherlich auch Investments in äh, Early-Stage-Geschichten. Äh, für uns ist es so, dass ich schon auch merke, dass äh, die Abwesenheit von Räumen, wo du dich vernetzen kannst und irgendwie Leute kennenlernen kannst und wo du vielleicht früher auch mal auf einen Investor getroffen wärst äh, und dann eine Intro über halt so ein persönliches Kennenlernen gehabt hättest, das ist schon äh, was, was was gefehlt hat auf jeden Fall im letzten Jahr. Ne? Ich habe auch zwei, dreimal an so Online-Events dann teilgenommen. Da gab es zum Beispiel von vom Bitkom auch mal ein, ein ganz nettes Format irgendwie, wo du dann so Wine and Dine-mäßig irgendwie, <lacht> äh, aber remote alle, paar Leute kennenlernen konntest, mal so einen kurzen Pitch machen konntest oder so. Aber äh, so als als Bielefelder Fintech, sage ich mal, ne, was ohnehin schon so ist, dass du, zumindest in meiner Wahrnehmung nach, was, was Fundraising angeht, ein bisschen schlechtere Karten hast, weil das einfach, also woran es genau liegt, kann ich nicht sagen, aber ähm, habe den Eindruck, dass es so ist. Äh, und dann noch eben in der Kombination damit, dass es äh, wenig bis keine Veranstaltungen jetzt gab, die du einfach so accessen konntest irgendwie, egal ob in Berlin oder sonst wo, hat das Fundraising auf jeden Fall ähm, erschwert. ne? Und dann kommt halt in dem Kryptobereich in dem schon dazu, klar, der hatte jetzt irgendwie seit Dezember krassen Aufwind ne? und auch getrieben durch das äh, Listing von, von Coinbase und so weiter. Gibt es da immer so das Narrativ, ja, ey, das Geld liegt doch auf der Straße, du musst doch gefühlt <lacht> im pitch nur stehen haben, dass du ein B2C-Produkt für Krypto hast, dann schmeißen die dir das Geld doch schon hinterher. Also den Eindruck kann ich jetzt nicht, nicht bedingungslos äh, so unterstützen, muss ich sagen. Ne? Ja. Ich glaube, es ist schon am Ende irgendwo so, du musst die richtigen Leute kennen und du musst halt zur richtigen Zeit am, am richtigen, richtigen Ort sein. So, ne? Wie habt ihr
0: euch dann finanziert?
1: Also wir haben ja ähm, tollen Support von einer Reihe von, von Business Angels einfach gehabt, die auch sehr stark aus, dem, aus diesem Sektor Fintech und, und Krypto kommen irgendwo. Das war ja so die, die Grundfinanzierung, die wir hatten. Und wir haben uns der dann, Oliver
0: Flaskamper ist da zum Beispiel dabei, ne? der genau. Coin.de-Gründer.
1: Der, der Oliver ist mit dabei, ein super Typ wirklich, kommt ja hier auch aus der Gegend irgendwo. Und das ist auf jeden Fall die Form von Business Angel, die man sich so wünscht, würde ich sagen. Ne? Also auch ja super beschäftigt, total umtriebiger, wirklich so Kernunternehmer, sehr ostwestfälisch irgendwie, ähm, sehr zugänglich. Und trotz dessen, dass er viel zu tun hat, ist er dann irgendwie, wenn es darauf ankommt, für dich erreichbar und so. Und äh, ja, also wirklich ein super Typ. Und hatten dann eben im letzten Jahr natürlich, wie du schon angesprochen hast, äh, standen wir vor der Herausforderung, okay, was machen wir jetzt, ne? Und sind dann auf ein Angebot zurückzukommen, zurückgekommen von den Kollegen von Companisto aus Berlin. Die sind ja mal gestartet so als Crowdfunding-Plattform, haben sich dann aber auch weiterentwickelt und so einen Angel-Club ins Leben gerufen. Sergio und ich waren dann letztes Jahr im Sommer mal dort und haben die, die Gründer kennengelernt, den David und den, den Tamo. Ich hatte vorher mit David schon mal so irgendwie zu tun gehabt, weil ich den auch dann versucht hatte als Angel für uns zu gewinnen haben uns dann mit denen in Berlin getroffen und hatten da eine Sympathie, weil die halt mit Companisto auch vor phasenweise ähnlichen Herausforderungen gestanden haben, wie wir mit Coindex, ne? weil sie eben ja versucht haben oder auch versuchen und das ja auch jetzt eigentlich mittlerweile weitestgehend zumindest geschafft haben, so dieses Thema Angel-Investing zu digitalisieren. Und da auch extrem viel so mit der BaFin und Regulation und was darfst du und was darfst du nicht und so. Und da hatten wir irgendwie, glaube ich, eine gute Gesprächsbasis. so ne? Die Chemie hat da gut gestimmt. Und so gab es dann eben auch die Möglichkeit dort, das Angebot dieses Angel-Clubs äh, in, in Anspruch zu nehmen. Und das läuft dann bei Companisto so, dass es da dann zwei Optionen gibt. Du kannst halt diesen Angel-Club in Anspruch nehmen, wo du dann wirklich sozusagen Direkt dann
0: investierst. Genau, 20 mhm.
1: Angels, die du dann direkt in den Cap-Table bekommst. Und dann gibt es das zweite Modell. Das ist dann sozusagen das klassische Crowdfunding, wo dann halt Mitglieder dieser Companisto-Plattform über so ein SPV äh, in, dein, in dein Projekt investieren können.
0: Mhm.
1: Und da haben wir dann eine Runde gemacht mit denen. Ne?
0: Ja, wie, wie viel ist da zusammengekommen und hattet ihr keine Bedenken, was sozusagen die Signalwirkung angeht? Weil im Markt wird ja schon oft gesagt, so okay, wenn du jetzt dir Crowd Crowdinvesting reinholst, dann ähm, äh, wollten die professionellen Investoren nicht. Ja. ja, du also natürlich
1: waren wir uns dessen bewusst und ähm, es ist zweigeteilt. Das eine ist, dass wir uns schon versprochen haben davon, dass es bei der Plattform eine große Schnittmenge geben wird von Leuten, die sich dann auch für unser Produkt als Nutzer interessieren werden. Und natürlich die Exposure, die wir uns dadurch eingekauft haben, ähm, bei all den Teilnehmern auf dieser Plattform, äh, für uns auch einen Wert hat. Ne? Also wir haben wahnsinnig viele Wartelisten-Signups gewonnen, dadurch, dass wir halt äh, da diese Kampagne gemacht haben und haben mit Companisto auch jetzt einen Partner an unserer Seite, wo ich halt anrufen kann und sagen kann, pass auf. Und die haben viele tausend äh, Plattformmitglieder natürlich, wir launchen jetzt, könnt ihr mal bitte eine Newsletter an alle schicken, dass wir jetzt launchen und äh, dann schicken wir halt irgendwie einen Newsletter an zum Beispiel die Leute, die bei uns an der Finanzierungsrunde teilgenommen haben, kriegen halt an einem Tag 100 Anmeldungen für unsere Plattform. So, Also das ist schon äh, super und das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ähm, was die die Signalwirkung angeht, ja, ist so. Ähm, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, äh, für mich ist auch so ein bisschen eine Entzauberung dieser vc Investorenwelt, weil ich habe das lange Zeit von der Seitenlinie beobachtet als Berater, dann liest man mal zwischendurch auf einer Zugfahrt bei Finance Forward oder bei Gründerszene <lacht> und das wirkt immer so, ja, du musst eigentlich nur ein, guter, ein gutes Team sein und irgendwie eine gute Idee haben und dann, dann läuft das alles so. Die Realität sieht halt irgendwie anders aus ne? und du redest irgendwie mit zehn Investoren und kriegst irgendwie acht unterschiedliche Meinungen, du hast zu wenig Shares, du hast zu viel Shares, der Businessplan muss aggressiver sein, der Businessplan muss weniger aggressiv sein also ich finde, da gibt, wird viel dummes Zeug gelabert und ich finde halt, wie VCs haben eigentlich einen Job, die sollen irgendwie das Risiko bewerten von deinem Modell und dann sagen, ist es interessant für uns, um da rein zu investieren oder nicht. Und ich will gar nicht jetzt pauschal diese die, diese Szene haten oder so, ne? echt nicht, aber ähm, am Ende kann ich jetzt nur sagen, ich, wir mussten dann auch natürlich irgendwie ein Stück weit gucken, welche Optionen haben wir in der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo wir Geld brauchten und da war das die die Beste, die wir hatten irgendwo. ne? Und äh, Deswegen, wir bereuen das jetzt im Nachhinein in keinster Weise. Die Companisto-Jungs sind, äh, sind gut drauf. Äh, es gibt da auch für uns vor allen Dingen die Möglichkeit, uns uns weiter zu finanzieren. Es gibt auch Projekte, die sich über ihren gesamten Lifecycle über diese Plattform äh, finanzieren. Und äh, für Sergio und mich ist es mittlerweile so, dass wir einfach sagen, wir wollen versuchen, uns die Leute, mit denen wir arbeiten, auszusuchen so gut es geht, um das auch irgendwie so ein Stück weit als mein alter Chef hat immer gesagt Arschlochfreie Zone so, und das mhm. kann ich echt fühlen mittlerweile ne, dass du irgendwie <lacht> versuchst, dass du mit Leuten dich umgibst, die äh, eben korrekt sind ne und Oliver Flasskemper zum Beispiel ist so einer, wo ich so das Gefühl habe, Mann, das ist ein guter Typ und der versteht auch ein Stück weit womit wir hier irgendwie zu tun haben, auch wenn er natürlich jetzt nicht im Daily Business ist oder so ne. Der Kollege Ingo Hillen war letztens zum Beispiel auch mal bei dir, mit dem habe ich auch immer mal wieder Kontakt gehabt. Ähm, bei dem ist das ähnlich. Also bei manchen Leuten hast du so das Gefühl, dass das passt und mit denen könntest du dir gut vorstellen zu arbeiten. Und bei manchen von diesen VCs habe ich immer den Eindruck, da hast du dann so einen Investmentmanager, der hat irgendein so ein Template vor sich liegen, was der dir für Fragen stellen soll oder so. Und der ist zu weit weg von dem und guckt dich nur so als Case an. Okay, kann der mich irgendwie 100x, kann der mir 100x verdienen oder nicht? Und natürlich, ich verstehe das, das ist, ist deren Job irgendwo, ne? aber ähm, ist teilweise dann halt, was die Kompatibilität angeht, schwierig und deswegen würden wir auch jetzt im, im, äh, im Weiteren halt schauen, dass wir halt bei der Auswahl von jetzt Investoren oder halt Partnern oder so versuchen, einfach Leute zu finden, wo wir das Gefühl haben, okay, das ist wirklich eine partnerschaftliche Basis, mit der wir das äh, hinbekommen.
0: Es gibt ja viele... Ähm, Kryptounternehmen, unternehmen die in dem Fall ähm, einen gar nicht so anderen Weg eingeschlagen sind, nämlich so Token-Offerings einfach gemacht haben, was ja an sich schon auch ein ähnlicher Gedanke zu dem Crowd-Investing äh, ist. Warum habt ihr sowas nicht gemacht?
1: Haben wir gemacht. Wir haben mit den äh, Kollegen von Cashlink einen Teil unseres Equities tokenisiert. Und haben auch zwei Business Angels darüber äh, beteiligt. Also einfach als Alternative zum Convertible oder zum Equity äh, haben wir auch die Möglichkeit, halt tokenisiertes Investment zu akzeptieren. Aber ihr habt
0: jetzt ja kein großes ähm, quasi genau. Launch-Event gemacht.
1: Nee. da äh, quasi Ist auch nicht hat. so, dass das jetzt so wie beim Radoslav bei, von Bitbond, so ist das, dass das jetzt ein öffentliches Offering war oder hm. so, weil dann brauchst du halt sofort Wertpapierprospekt von den Kollegen aus Bonn und so. Äh, <lacht> und das war jetzt auch nicht das, was wir wollten. Und natürlich haben wir da doch auch drüber nachgedacht, nur ähm, haben wir uns am Ende, offen gesagt, strategisch ein Stück weit dagegen entschieden, weil das halt sehr stark in diese Welt reingeht, ICO, IDO und so weiter und so fort, mit der wir uns halt eigentlich nicht so identifizieren wollen. Warum
0: nicht? Also da gibt es ja gibt's viele schwarze Schafe, keine Frage, aber es gibt ja auch ein paar seriöse Unternehmen, die sich so finanziert haben.
1: Ja, hm. ehrlich gesagt, weil wir eben uns im Fokus an wirklich den Retail-Anleger wenden wollen und das Produkt versuchen wollen, möglichst einfach, transparent und klar zu gestalten. Und wir haben einfach das Risiko gesehen, dass wenn du jetzt auch so ein Token-Offering zum Beispiel machst, dann googeln Leute danach, finden dann irgendwie was zu diesem Token-Offering, dann denken die vielleicht, okay, die kaufen dann vielleicht diesen Token und wenn sie die Plattform benutzen, kaufen sie diesen Token und nicht so, ne? Plus es ist es auch so, dass so ein, so ein Token Offering äh, offen gesagt auch natürlich einfach wahnsinnig aufwendig ist und halt viel Ressource in Anspruch genommen hätte, das sauber umzusetzen, so dass es dann auch wirklich wasserfest ist irgendwie. Und da hatten wir einfach auch zu der Zeit nicht die Bandbreite für das, äh, das abzuwickeln. Ja. Dann hast du auch Legal Kosten und 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 dementsprechend kam das nicht in Frage zu der Zeit.
0: Ja. Wie schon am Anfang angesprochen, habt ihr jetzt ja wirklich drei Jahre an dem ganzen Projekt gefeilt. Du hast sehr offen und ehrlich, was ich bewundernswert finde, auch über die, die verschiedenen Problematiken gesprochen. Was hat euch quasi motiviert, so lange auch, auch durchzuhalten? Weil ihr wahrscheinlich ursprünglich ein bisschen schneller, schneller auch starten wolltet, oder? Ja, was
1: hat uns motiviert? Also, ich glaube, am Ende die Freundschaft zwischen, zwischen Sergio und mir, ne, dass du halt, also, das kann ich wirklich nicht. Stark genug unterstreichen, wie wenn die Leute immer sagen, ja, es kommt aufs Team an und so weiter, irgendwie, habe ich immer gedacht, ja, ja, stimmt
0: auch, aber. Das sagen sie so lange, bis sie sich zerstritten haben. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall so, dass das schon äh, ein sehr großer Wert ist, so. Also natürlich freundschaftlich eng zusammengewachsen, aber auch eben die äh, Belastbarkeit, sich auch gegenseitig aus so Löchern rauszuholen und ne, dass du jetzt halt nicht die Situation hast, wenn es dann irgendwie. Downwards geht, dass du dich dann auch noch irgendwie verkeilst oder streitest oder so, sondern dass man halt eher äh, dann sich da gegenseitig wieder rauszieht. Das ist sicherlich der eine Punkt, der uns da motiviert hat und dann unterm Strich halt. Und da stehe ich auch dazu, dass wir einfach glauben, dass das wichtig ist, dass, dass, es, so ein, dass es so ein Produkt gibt. Ne? Und natürlich äh, sagt jetzt immer jeder, aber ja, aber es gibt doch schon dieses und es gibt schon jenes <lacht> Angebot und dieses und jenes. Aber das, das mag alles so sein, wir sind aber einfach der Überzeugung, dass wir ähm, dieses Produkt, dass es das braucht und dass wir das gerne wollen und dass wir das innovativ finden und dass es einfach das ist, was wir machen wollen irgendwie. Es ne? ist für uns jetzt nicht so, dass wir einfach irgendwas machen, um schnell reich zu werden oder so. Und dann natürlich wäre das schön, wenn sich das irgendwann auch wirtschaftlich äh, rentieren würde, aber in erster Linie ist es so, dass Sergio und ich beide einfach das cool finden und da wirklich mit ganzem Herz dahinter stehen. So. Und wenn du das hast, glaube ich, also die Stabile Beziehung, irgendwie im Gründerteam, aber natürlich auch im Team als solchen und dann auch irgendwie alle dahinter stehen und sagen, dass das cool ist, so das, wirklich das zu machen,
0: dann ziehst du das durch, ne? Wenn du jetzt so anderthalb Jahre vorspulen kannst, wo steht ihr dann? <lacht> Fällt mir schwer
1: nach der Erfahrung der, der letzten zwei Jahre. Also wenn man jetzt Jahre,
0: nicht davon ausgeht, dass noch eine Pandemie
1: kommt, ja. ja. Ja, die Hoffnung besteht natürlich schon, dass wir äh, uns einfach dann als Marke und Anbieter im, im, im deutschen im deutschen Markt und natürlich auch so im europäischen Währungsraum, passive Dienstleistungsfreiheit, das wollen wir schon auch öffnen natürlich irgendwie, äh, als als der Sparplananbieter für eben Krypto- äh, und DeFi-Themen positionieren konnten und dass wir dann einfach natürlich ganz viel mehr Wissen, okay, für wen kommt das in Frage, was für Features wünschen die sich, weil natürlich haben, haben wir als Team einen, einen ganz großen bunten Blumenstrauß von Dingen, die wir glauben, dass die irgendwie in diese in dieses Ziel, äh, der, der der größte Anbieter zu werden für so passive Sparplanangebote in, in DeFi, ähm, was da gut reinpassen würde, jetzt sowohl featuremäßig als auch irgendwie äh, von der Brand und so weiter, dass wir da einfach klar wissen, äh, in welche Stoßrichtung geht das. Ne? Und das ist auch was, wo ich sage, in den zweieinhalb Jahren. Viele Dinge schärfen sich, fallen auch so an den richtigen Ort. Ne? Guck mal, okay, das äh, funktioniert gut und hier müssten wir eigentlich da lang und so. Und ich denke, das wird ähm, uns dabei helfen, das einfach noch gestreamliner äh, im, im Hinblick auf das, was wir irgendwie im Zielbild erreichen wollen,
0: auszurichten. Ne? Alles klar, Kai. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir, Kaspar.